0: Hai guys, begin with me, Diana Merita dalam channel Youtube dan podcast Chilo Teori yang bahas tentang sex, love, and relationship Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian dalam kondisi sehat, walafiat, well, dan bahagia ya Nah, pada kesempatan kali ini adalah kesempatan spesial karena aku nggak sendirian, kayak biasanya Aku ditemenin sama Mbak Nurul Nah, kita akan membahas soal Ada apa sih dengan Kondar? Nah, buat teman-teman yang belum tahu Kondar itu apa, ikuti terus ya episode Slate Hyori kali ini. Oke, Mbak Nurul. Halo Mbak Nurul. Hai, Hai. Yori. Apa kabarnya? Baik-baik, Alhamdulillah. Mbak Nurul, apa kabar nih?
1: Uh, ya berusaha waras ya, <laughs> lagi pandemi kayak gini
0: sekarang sudah lebih dari uh-uh. sekarang 6 tinggal lima enam
1: Sebetulnya tadinya di Semarang, mm. cuma karena saat ini uh, sekolah nyerega juga belum buka ya. Mm-hmm. Jadi aku sementara di Cepu dulu, mm. ini masih Jawa Tengah juga sih, yeah. jauh-jauh lah.
0: Oke, okay. <laughs> okay. mungkin sebelumnya mm. Mbak Nurul boleh kenalan dulu nih kegiatan Mbak Nurul nih apa, dan sekarang lagi ngerjain proyek apa gitu buat teman-teman yang mungkin uh, masih belum familiar nih sama Mbak Nurul.
1: Ya, um, oke, okay. nama aku Nurul Iklasia. Saat mm-hmm. ini kesibukanku ya menjadi staf edukasi dari Samsara mm-hmm. Kemudian saya juga uh, menjalankan sebuah platform di Instagram yang mm-hmm. namanya RRR Kolektif. Mm-hmm. Kalau ini kolektif bersama teman-teman perempuan Semarang. Jadi mm-hmm. memang kita punya uh, apa namanya? Awar, apa menaikkan awareness mengenai isu perempuan. Mm-hmm. Gitu. itu aja sih paling ya. Oke.
0: Okay. Nah uh, sebelumnya uh, Bandurul kan tadi disebutkan sebagai staff ed- edukator ya ibaratnya ya uh-uh. dari samsara sendiri. Nah samsara itu kan relate banget dengan uh, terkait aborsi nih, yang sebenarnya isu ini nih sensitif banget di Indonesia. Nah apa sih yang membuat Bandurul tuh tertarik gitu loh untuk uh, fokus ke hal itu?
1: Ya, jadi sebetulnya mungkin membicarakan aborsi ini akan sangat sensitif sekali ya. Mm-hmm. Orang kayaknya udah alergi duluan gitu mm-hmm. membicarakan ini. Karena memang uh, akan banyak sekali persepsi negatif uh, masyarakat kita mengenai aborsi. Padahal mm-hmm. sebetulnya uh, kalau secara medis uh, dari WHO ya, defense, uh, kurang lebih seperti keguguran bagi Indonesia. Mm-hmm. Gitu. Jadi sebetulnya bedanya mungkin lebih kepada... Uh, Yang secara alami dan ada intervensi gitu ya okay. Nah jadi makanya Kalau me- mengenal kata aborsi ini Dalam pikiran kita apa sih Kayaknya sesuatu yang negatif Yang mm-hmm. jahat yang mm-hmm. apa ya Tapi e- pernah enggak sih kita memikirkan Ada sesuatu dibalik kata itu gitu Jadi okay. e- bagaimana aborsi ini juga Berkaitan dengan e- perempuan mm-hmm. memilih Uh, apa namanya otonomi tubuhnya gitu hmm. ya terutama bagi uh, teman-teman perempuan yang menjadi korban kekerasan gitu. Okay. Nah, dalam undang-undang kita pun sebetulnya urusan aborsi ini sudah diatur gitu ya. Hmm. Jadi bukan bukan berarti Indonesia itu uh, 100% menolak aborsi tapi ada aturan yang membatasi mengenai aborsi. Ini hmm. kita bisa lihat di undang-undang kesehatan, kemudian uh, peraturan pemerintah juga ada. Dimana aborsi terbatas untuk e, dua e, apa dua hal. Mm-hmm. Jadi yang pertama adalah e, korban pemerkosaan dan juga bagi mereka yang memiliki indikasi medis okay. yang berbahaya. Mm-hmm. Jadi misalnya dalam kondisi kehamilannya ini ternyata mempengaruhi e, nyawa sang ibu, mm-hmm. sebetulnya aborsi itu bisa dilakukan oleh tenaga medis gitu. Jadi dokter e, bisa, bisa saja mm-hmm. melakukan aborsi gitu. Begitupun dengan korban pemerkosaan gitu. apabila dia memang menjadi korban dia bisa mengajukan uh, ke ke mana ke tenaga kesehatan atau fasilitas kesehatan untuk dilakukan aborsi. Cuman pada prakteknya ini pun tidak terimplementasi dengan benar gitu. Hmm. Jadi masih banyak kendala di lapangannya. Jadi kayak uh, mereka yang sudah uh, apa namanya menjadi korban ini perlu waktu yang cukup lama dari kayak prosedur di kepolisian misalnya itu okay. kan cukup berbelit-belit ya mm-hmm. dia harus pakum dulu dia harus daftar dulu eh, apa mengajukan eh, apa namanya pelaporan dulu yeah. gitu dan polisi pun belum tentu langsung bergerak saat itu juga gitu kan mm-hmm. nah dan dilemanya adalah bagaimana eh, korban ini juga jadi berat ya pilihannya karena mm-hmm. di satu sisi ...dia mau menjalankan yang mana dulu nih? Yeah. Apakah dia mau mengobati... ...eh mengobati maksudnya dalam arti... ...apakah dia mau meneruskan kasusnya dulu... ...perkosaannya mm-hmm. dulu... ...atau menghentikan kehamilannya dulu gitu. Mm-hmm. Itu pertama kesulitannya. Lalu yang kedua... Para, para, ...para... ...penegak hukum kita masih belum familiar... ...dengan undang-undang mengenai... Uh, ...pengaturan aborsi. Jadi mm-hmm. ketika ada seorang p- korban perkosaan... ...dan dia hamil... Mm-hmm. nggak ada tuh polisi kita yang nyuruh kamu mau lanjutin kehamilan atau aborsi yeah. nggak ada jadi memang uh, ini berkaitan dengan uh, perspektif mm. kemudian uh, pengetahuan ataupun kapasitas para penegak hukum kita pun masih belum sampai ke sana gitu mm-hmm. jadi mungkin korban sendiri nggak tahu kalau dia punya pilihan itu gitu
0: okay. jadi pilihan dia
1: cuma satu yaitu melanjutkan Lanjutkan. kehamilan nah ini dan ini bisa dibayangin ya jadi udah dia korban dia harus uh, menge- apa? Dia mengalami dampak negatif yaitu kehamilan tidak diinginkan mm-hmm. lalu dia disuruh untuk melahirkan anak yang tidak dia mau gitu Betul. Mm-hmm. terus dia disuruh membesarkan anak itu aduh bisa kebayang itu gimana mm-hmm. gimana beratnya dia me- me- menghadapi itu gitu mm-hmm. nah ini yang-, yang harusnya kita mulai coba membicarakan ini lebih dalam sis
0: Mm-hmm. supaya orang-orang
1: bisa lebih aware juga. Oke.
0: Okay. Nah, itu kan untuk hmm. dua case itu kan ibaratnya itu kan case khusus banget ya menurut ya ibaratnya <laughs> karena ada persoalan medis dan juga ada kasus pemerkosaan. Lalu bagaimana nih buat teman-teman yang ibaratnya yang menjalani casual relationship, ibaratnya mengalami kehamilan di luar pernikahan yang let's say itu tuh masih tabu banget di Indonesia gitu loh. Apakah memang akses untuk Pilihan pro-choice itu tuh masih bisa sampai sekarang ini atau memang masih berbelit-belit gitu prosesnya
1: Iya jadi kalau berdasarkan rekomendasi WHO lagi ya hmm. jadi sebetulnya e, Aborsi itu kan memang kembali kepada pilihan tiap orang ya okay. Cuma memang selalu terbatas kepada hukum hmm. gitu legalitasnya Tapi eh Banyak sih sebetulnya, nggak hanya Samsara ya, jadi ada lembaga lain juga yang cukup aware mengenai isu ini, jadi hmm. sebetulnya ada hal yang harus kita perhatikan juga di sini jadi mungkin e, kawan-kawan yang melakukan casual sex, di sini bisa dua kelompok ya, kalau bisa hmm. saya bilang jadi kelompok yang e, sudah memahami apa sih resiko dari melakukan casual sex sama yang tidak okay. jadi e, mungkin kita bisa melihat bahwa tidak banyak remaja ataupun uh, teman-teman perempuan yang memutuskan 100% dia memang sadar untuk melakukan kasual seks jadi okay. uh, tidak semua perempuan itu tahu loh kalau saya melakukan kasual seks resikonya saya ada banyak Mm-mm. tidak hanya kehamilan ya tapi bisa juga seperti uh, infeksi menular seksual kemudian uh, apa namanya bagi orang yang masih belum siap Mm-mm. dia mungkin akan mengalami beberapa kayak bukan trauma ya, pasti istilahnya kalau dalam bahasa psikologis itu jadi kayak masih takut-takut mm-hmm. terus dia juga malah jadinya bukannya mengalami kenikmatan, malah yeah, kesakitan bener-bener. ya, apa itu istilahnya mm-hmm. nah, di b- ada juga kelompok yang memang dia sudah sadar kasus seks, mm-hmm. apa resikonya dan dia melakukan pencegahan di awal ya mm-hmm. misalnya dengan menggunakan kontrasepsi okay. tapi, juga harus dipikirkan bahwa mm-hmm. apa dilihat lagi bahwa proteksi atau kontrasepsi yang dilakukan itu juga memiliki kelemahan jadi okay. tidak semua tidak ada kontrasepsi yang 100% melindungi dari efek kehamilannya memang memang ada yang rednya tinggi salah satunya kondom ya tapi kondom pun bisa jadi tidak efektif kalau misalnya bocor atau misalnya anggaplah IUD ya atau kita bahasa kita spiral Ini juga banyak yang mengalami kegagalan dalam okay. arti dia sudah menikah misalnya dia mm. sudah punya suami dia memikirkan untuk pakai kontrasepsi. Mm. Dia mau men- apa? Pergi ke dokter, bidan pasang IUD. Eh nggak taunya sebulan ke- kemudian kebobolan. kebobolan. Ini 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 sebetulnya banyak sekali kasus ya. Mm. Mereka yang sudah pasang kontrasepsi mm. tapi tetap jadi kebobolan ya karena itu bisa jadi IUD-nya geser atau malah copot mm. atau ya berbagai uh, kegagalan lainnya lah ya,
0: mm-hmm.
1: nah, nah nah, itu jadi harusnya pilihan aborsi ini pun tidak hanya dipandang satu sisi bahwa itu adalah pilihan egois seseorang gitu, tidak, mm-hmm. tidak selalu seperti itu, mm-hmm. jadi case-nya itu bisa bermacam-macam ya kayak tadi kegagalan kondresepsi, ke bocor, copot, geser, kemudian Untuk keberan perusahaan ini mm-hmm. ini sangat penting juga. Yeah. Sama satu lagi yang tadi ya, tidak semua orang paham bahwa resiko dari uh, apa yeah, so uh, berhubungan so. seksual adalah mm-hmm. kehamilan. Nah ini ini kalau yang soal yang terakhir mm-hmm. ini akan jadi panjang lagi ceritanya karena negara kita tidak menjalankan apa itu educational uh, apa pendidikan seksualitas. Nah yeah. jadi tidak banyak uh, apa. sekolah-sekolah kita ataupun lembaga-lembaga e, pendidikan tidak banyak berbicara mengenai apa sih resiko kamu berbuahan seksual hmm. yang kita pelajarin di sekolah itu lebih banyak kayak pertemuan sperma dan sel telur akan yeah. menyebabkan kehamilan tapi apakah ada dijelasin bahwa Cara ketemunya tuh gimana ya gitu. Enggak bukan seksual. Itu gimana?
0: Gurunya gitu. juga ngejelasinya malu-malu ya, Mbak ya. <laughs> nah,
1: iya, jadi nah ini jadi akses menuju ke sana pun tidak disediakan oleh negara.
0: Hmm.
1: Kita kesulitan mencari sumber yang valid adapun berupa internet yang tidak selalu uh, 100% benar nah, gitu. Ya. Jadi atau bahkan dia mempelajari dari uh, apa namanya? Uh, film porno misalnya hmm. itu itu banyak sekali jadi jadi kan memang di masa remaja itu kan uh, kecenderungannya sudah memiliki uh, apa namanya fantasi seksual ya mungkin mbak hmm, juga udah puber ya uh, uh, hmm. nah mereka jadi kepengen tahu nih sebetulnya apa hmm. sih yang di, disebut dengan hubungan seksual misalnya hmm. Jadi mungkin yang dipikir uh, oh seru oh enak oh apa gitu tapi dia tidak tahu resikonya adalah itu yeah, kehamilan okay. tidak diinginkan dan penyakit menular seksual itu yang paling besar ya resiko <coughs> yang paling besar <coughs> gitu. Oke.
0: <Okay. coughs> nah e, ibaratnya untuk bisa mencapai e, tindakan aborsi itu pasti kan memang jalannya kayak tadi mbak Nurul bilang kan jalan itu panjang banget kan. Oleh karena itu Mungkin bagi mereka yang sudah menyadari adanya resiko kehamilan ketika melakukan casual sex kan Berarti ini uh-huh. ada hal yang perlu dilakukan nih preventifnya gitu loh iya, Salah betul. satunya kan kondar kan, kondar itu kan kontrasepsi uh-huh. darurat Nah masalahnya <laughs> ada apa dibalik kondar ini sehingga di beberapa daerah itu tuh susah banget untuk mengakses dan kalaupun mengakses itu Uh, harus kayak seakan-akan tuh sembunyi-sembunyi. Ini kayak semacam obat ilegal gitu loh dan harganya pun juga di apa ya di atas normal kayak gitu. Nah, mungkin um, Mbak Nurul bisa sharing sebenarnya di balik kondor tuh ada apa sih, Mbak, guys? Gitu.
1: Iya, jadi memang uh, ada kesulitan ketika seseorang mengakses kontrasepsi darurat. Jadi hmm. memang selain karena memang tidak terlalu populer ya kontrasepsi hmm. darurat ini. Tapi juga e, bagaimana e, fasilitas kesehatan kita juga membatasi pembeliannya gitu. Oke. Jadi seharusnya kontrasepsi darurat itu bisa saja bebas ya. Hmm. Karena dia bukan tipe obat yang harus e, misalnya obat keras gitu hmm. ya. Tapi memang e, ini kebutuhan gitu. Jadi ya tadi mungkin dia tidak menggunakan proteksi di awal misalnya ya. Atau udah pakai kondom misalnya bocor hmm. gitu kan. Hmm. udah terlanjur dan dia harusnya bisa tuh mengakses kontrasepsi darurat terutama untuk korban perkosaan nah tapi pada kenyataannya itu sulit gitu jadi banyak-banyak mm. e, e, apotek gitu ya yang kalau ditanya mbak jual kontrasepsi darurat nggak merek ini gitu mm. mereka akan jadi oh nggak bisa mbak harus resep dokter gitu ya harus ke dokter dulu ke mm. dokter juga perlu biaya lagi ya konsultasi mm. dokter itu kan tidak murah wow. nah sampai dokter juga nanti belum tentu juga itu dapat di hmm. apa namanya kita akan dapat resep itu nanti akan malah akan panjang gitu ceritanya karena memang tenaga medis kita itu sepertinya punya dua profesi ya selain dia jadi dokter dia jadi penceramah gitu jadi rata-rata orang yang datang ke dia hmm. yang ingin mendapatkan uh, akses obat tapi justru malah nggak dapat malah diomelin dulu biasanya hmm. kamu itu udah tahu berhubungan seksual ya harusnya begini-begini nah hmm. itu itu banyak itu itu masih menjadi problem kita juga jadi Kenapa orang juga malas untuk e, berbicara sama dokter untuk perihal isu ini? Mm-hmm. Ya itu karena emang udah, aduh malas lah ketemu dokter ntar diomelin, ntar ditanya-tanya ntar ini ini. Nah, yang ada dia jadi nggak bisa mendapatkan akses ke sana gitu. Mm-hmm. Dan memang tidak semua. daerah, bisa ya mm-hmm. kayaknya memang beberapa kota saja yang yang bisa mudah tanpa resep mm-hmm. itu dan e, sisanya ya online itu paling yang mereka bisa, tapi itu juga susah karena kontrasepsi darurat itu kan cuma bisa efektif 3 hari setelah yeah, berhubungan seksual kalau belinya online nyampenya bisa 5 hari seminggu kali ya. Nah, itu itu juga kan jadinya
0: enggak efektif gitu. Oke. Okay. Nah, mungkin mm. uh, tadi kan Mbak bilang ketika ada orang pengen ngakses kondar ke dokter atau tenaga kesehatan tuh udah udah khawatir dulu atau memang mungkin sudah mengalami ibaratnya diceramahin dulu. Sebenarnya uh, mungkin uh, itu ada kaitannya dengan value atau kultur yang selama ini Indonesia anut enggak sih ibaratnya Ya, namanya kalau belum menikah tuh yang nggak boleh, kayak gitu, gitu loh. Atau hmm. memang, karena pastinya beda ya, Mbak, ketika misalnya uh, pasangan suami istri atau misalnya perempuan sudah menikah dan meminta kondar itu pasti lebih mulus lah ya daripada mereka yang mungkin masih single tapi udah udah mengakses kondar, kayak gitu. Pasti akan ada rentetan-rentetan walaupun nanti ujungnya dikasih juga, kayak gitu loh.
1: ya mending kalau dapat ya nah itu ya itu, itu salah satu problem kita jadi mm-hmm. ya negara berflower seperti Indonesia itu emang kendalanya berat di budaya ya jadi mm. emang e, kultur kita masih cukup moralis konservatif dan melihat perempuan ini selalu saja menjadi e, apa ya pihak yang menanggung banyak beban gitu mm. karena kan memang e, bagaimanapun ketika terjadi kehamilan itu yang nanggung kan perempuan gitu, yeah, bukan betul. laki-laki dan apa namanya, tapi sayangnya Indonesia ini masih belum berpihak ke sana gitu, mm-hmm. jadi mikirnya belum sampai, oh harusnya kita melindungi perempuan gitu, mm-hmm. tapi ya malah dipersulit gitu aksesnya dan ini memang ada kaitannya sama ya itu ya, budaya patriarki dan mm-hmm. budaya uh, melihat perempuan selalu menjadi uh, pihak yang bersalah gitu perspektifnya masih belum 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 ada perspektif gender dalam isu ini gitu mm-hmm. makanya ya lagi-lagi perempuan lagi yang harus kerepotan, yang harus effortnya lebih untuk uh, akses ini sementara si laki-laki yang sudah misalnya dalam arti menghamili gitu ya mm-hmm. atau uh, pasangannya misalnya itu ya udah santai-santai aja karena dia tidak memiliki beban untuk kesana
0: gitu ya yeah, betul
1: ya emang ini jadi PR kita semua ya harus-harus mm-hmm. e, ada terobosan baru ya saya juga bingung gimana caranya karena memang isu ini udah-udah bertahun-tahun lamanya tapi mm-hmm. tidak ada perubahan signifikan gitu okay. apalagi e, apa, kontrasepsi lebih banyak diberikan untuk perempuan ya mm-hmm. jadi kontrasepsi laki-laki itu masih sangat sedikit
0: mm-hmm.
1: ini juga sangat berkaitan dengan pola budaya tadi gitu mm-hmm. jadi kat, eh uh, dulu lebih mudah me- mengatur badan perempuan dibanding badan laki-laki padahal secara biologis ya mm-hmm. perempuan itu kan hanya satu kali mengeluarkan uh, telur, sel telur ya telur. dalam satu bulan sementara mm-hmm. laki-laki itu setiap hari dia bisa mengeluarkan sperma gitu. Lah kenapa yeah, yeah, perempuan yeah, yeah. yang harus dipasang kontrasepsi? Kan sih? Yeah, laki-laki. Setiap hari itu gitu yeah, karena yeah, yeah, chance-nya yeah. dia Hubungan seksual setiap hari ke semua orang itu kan lebih besar gitu. Mm-hmm. Harusnya kan dia yang harusnya di, diberi proteksi lebih banyak. Tapi justru perempuan gitu. Nah ini nih, ini akan sangat panjang ceritanya okay. kalau bisa cerita ya.
0: Jadi <laughs> gitu. memang uh, ada kaitannya juga ya mbak. Kenapa jenis kontrasepsi pada perempuan itu lebih banyak. Terus juga ibaratnya kenapa secara beban psikologis pun juga perempuan yang lebih banyak nanggung dan lain sebagainya itu hmm. memang uh, bisa dibilang walaupun itu bukan akar tunggal tuh patriarki itu memang sangat amat destruktif banget ya ibaratnya kalau betul, tidak betul. segera tidak, tidak segera ibaratnya bukan segera digoyang ya tapi dikritisin kayak gitu loh. Nah, sekarang ini kan memang banyak banget uh, gerakan-gerakan feminisme nih Mbak. Nah, nah beberapa uh-huh. beberapa, beberapa... Kalangan atau beberapa golongan itu menilai feminisme itu tuh membuat cewek itu berontak gitu loh dan jadi kayak <tuk> nggak punya aturan gitu loh. <tuk> <tuk> yang ibaratnya kita yang di ibaratnya Leslie kita di Jawa deh ya namanya perempuan tuh harus gini itu dan yang sebagainya pokoknya banyak banget aturan kayak gitu. Sedangkan sekarang ini dengan sosial media kan memperlihatkan banyak gerakan keledakan perempuan yang membuat terlihat oh perempuan kok jadi seakan kok rebel gini sih kayak gitu. Nah Kalau dari sisi Mbak Nurul sendiri tuh esensi feminisme yang sebenarnya tuh gimana sih? Akhirnya ujung-ujungnya ke feminisme <laughs>
1: <laughs> ya? pasti dikit-dikit nyenggol itu ya, karena ya, memang ya. ada kaitannya ya. Jadi, uh-huh. ya benar. Jadi... Ya itu tadi. Jadi karena budaya kita yang sudah ratusan tahun terinternalisasi pada tiap orang ya, hmm. mulai dari pola asuh, kemudian pola masyarakatnya, bagaimana diato apa, bagaimana dia dibesarkan. Hmm. Itu kan sangat mempengaruhi perspektif, perspektif seseorang untuk melihat perempuan. Nah, jadi dalam budaya kita perempuan itu kan diasosiasikan sebagai perempuan yang harus lembut yang harus mau diatur manja terus uh, penurut hmm, gitu mm. dia adalah pihak yang pasif hmm. uh, nanti udah gede jadi ibu itu-itu <laughs> <laughs> yang selama Ditanamin ini ditekankan ya, ya gender Rose itu ya kan hmm, <laughs> tapi tidak pernah ada yang uh, me- ada sih tapi mungkin masih sedikit jadi padahal ya gender itu kan cair ya sifatnya hmm. jadi Ketubuhan laki-laki perempuan itu hanya berbeda di e, biologis saja gitu Tapi secara peran dalam masyarakat Ya bisa saja gitu Dia tidak harus feminin terus gitu mm. Itu kan nilai-nilai feminin ya yeah. Tapi bisa saja dia menjadi orang yang kuat mm-hmm. Terus dia bisa jadi e, apa namanya pencari nafkah misalnya Utama di keluarga misalnya Terus dia juga e, pengambil keputusan Atau mm. dia juga berani Nah kan berani, pengambil keputusan, mencari nafkah, itu lebih banyak ke laki-laki. Nah, ter- padahal mm-hmm. perempuan juga bisa saja seperti itu. Nah, itu mm. yang menjadi pengaruh. Kenapa sih ketika ada perempuan yang keluar dari batas norma tadi, mm-hmm. itu dianggap rebel tadi, atau yeah. tidak mau diatur. Dan itu seperti mengusik ya. Mm-hmm. Jadi, mengusik mereka yang sudah terlanjur dibesarkan dengan nilai itu. Okay. Loh, kok dia kayak gitu sih? Harusnya kan dia begini, mm-hmm. harusnya begini. Nah, itu enggak masuk tuh dalam logika dia, karena selama ini dia cuma berpikiran satu, bahwa perempuan itu ya pasif, gitu. Yeah. Nah, itu yang mengapa uh, orang-orang banyak yang memang enggak terlalu suka sama feminisme, ya. Jadi hmm. karena, apa sih feminisme tuh terlalu ribet, terlalu rempong ngurusin semua hal, segala apa, urusannya perempuan mulu, gitu. Mm-hmm. Padahal ya, ya enggak, gitu. Kita bukannya menjadi orang yang rebel juga, ya karena selama ini... Mereka selalu menganggap perempuan itu ya no, uh, pasif. Yeah. Jadi begitu ada yang beda sendiri, pasti mereka terkejut, no. No. terusik, Mm-mm. karena kembali lagi ke privilege-nya. Itu akan ke privilege lagi. Jadi Mm-mm. kalau dia nganggap, oh ada perempuan yang pintar, yang berani, pengambil keputusan, seorang pemimpin, naluriah dia sebagai orang yang tinggi dalam hmm. arti uh, apa ya berkuasa gitu aduh ini panjang sekali <laughs> jadi orang yang dominat dominan, dominan hmm. itu akan terganggu gitu jadi seolah saing gitu saing. wah aku akan kesaingin nih sama orang perempuan yang kayak gini nah saya 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 merasa tersaingin gitu hmm. itu juga kan uh, kembali lagi ke pola asu pola budaya dan hmm. konstruksi sosial hmm. jadi ya memang uh, wajar sekali kalau masyarakat kita belum terbiasa dengan perempuan perempuan yang Menembus batas itu ya, mm-hmm. karena itu tadi, selama ini ya biasanya perempuan tuh pasif gitu, mm-hmm. nggak, nggak boleh berani, nggak boleh bersuara itu, nggak ada itu perempuan bersuara itu, jadi karena kayak kaget jadinya yeah. ya, ya, ya.
0: dan mungkin pemikiran kayak gitu pun juga dialami oleh perempuan-perempuan yang apa ya yang masih konservatif juga ya pikirannya karena kan betul, kita betul. kan banyak uh, kayak misalnya lastnya kayak ada orang yang speak up mengalami pelecehan uh, seksual nih kan beberapa waktu lalu kan ada tuh di twitter kan hmm, hmm. ramai kan tapi hmm. banyak banget netizen yang sebenarnya dia cewek tapi juga justru menjatuhkan juga gitu loh. apakah memang akhirnya hmm, hmm, hmm. bukan hanya laki-laki aja yang perlu apa ya? Memahami soal feminisme yang tanda kutip sebagai media untuk perempuan tuh lebih branding ambil sikap. Tapi perempuan yang masih berpikiran tradisional pun juga semestinya itu juga akhirnya perlu dipahamkan juga ya menurut ya. Karena kan yeah. ada ada yang kadang mis persepsinya soal feminisme. Itu tuh ini merusak budaya Indonesia kayak gitu kan. Ya ibaratnya mm-hmm. kayak akhirnya kita balik lagi ke pilihan untuk uh, aborsi atau ingin Uh, uh, akses pil kontrasepsi darurat itu, itu kan buat perempuan zaman mm-hmm. dulu kan, oh ya udah jadi apa, ya udah hamil ya udah ditompo diterima ini barannya mm-hmm. yeah,
1: kan yeah, yeah, yeah.
0: <laughs> kita kayak yeah, yeah. sebagai perempuan tuh kok kayak nggak punya pilihan banget gitu loh.
1: Iya yeah, betul. Nah bicara soal uh, apa tadi perempuan yang juga menyakiti atau menjatuhkan perempuan lain, hmm. uh, kita harus mulai sadar bahwa hmm. kita semua ini anak patriarki gitu ya. <laughs> jadi termasuk saya sendiri yeah, gitu. Yeah,
0: jadi yeah, wadah, wadah, wadah.
1: saya dari kecil juga sama dibesarkan dengan nilai-nilai seperti itu ya. <laughs> Cuma beruntunglah bahwa saya berada dalam lingkungan yang uh, open minded gitu. Jadi saya pun jadi tumbuh dengan uh, membuka pikiran bahwa oh ada ya ternyata perempuan yang berani mengambil suara, mengambil sikap. dan itu merubah perspektif saya gitu okay. bahwa ya perempuan itu bukan musuh kita gitu. Kita tidak bersaing antara perempuan mm-hmm. gitu. Jadi ya kita harusnya memang saling mendukung, mm-hmm. harusnya kita saling me- apa namanya? ya tidak saling menjatuhkan gitu. Tapi kan budaya-budaya itu Sulit sekali antar perempuannya, karena dari kecil perempuan selalu nah, dibanding-bandingkan, betul, betul. Uh, kayak, eh si Anu tetangga kita aja dia udah bisa kuliah ke ini loh, yeah. kamu kok masih gini aja, aduh okay. itu, saya juga mengalami yeah. ya cerita kayak gitu, jadi gimana kita dibesarkan untuk saling support ya, mm-hmm. orang orang tua kita aja nyuruh kita harus bersaing sama dia, yeah, uh, yeah, itu, yeah, itu, yeah. itu kan yang juga perlu di... di rubahkan e, seperti iya, itu. Bener. Terus kalau pilihan mengenai aborsi, nah pro life and pro choice ini mm. ini besar sekali ya e, e, pembahasannya karena kalau yang pro life itu kan mendukung kehidupan, Mm-mm. pro choice adalah mendukung pilihan, pilihan bukan pro aborsi ya. Ini mm. ini akan beda beda Mm-mm. mindsetnya. Jadi Mm-mm. pro choice itu artinya memberikan pilihan kepada si perempuan dalam mm. e, mengenai pilihan atas tubuhnya. Okay. Jadi entah itu Dia memilih aborsi ataupun tidak hmm. ya itu terserah dia gitu Makanya okay. kenapa disebut pro-choice choice. Hmm. Bukan uh, pro-abortion ya hmm. Sementara kalau pro-life Ini uh, adalah Tipe orang yang Kelompok yang menganggap bahwa Kehidupan bermula dari Terbentuknya sperma dan, apa, Bertemunya Tentang sperma ya. dan ovum gitu hmm. Padahal kalau secara medis uh, Baru ada kehidupan itu Adalah setelah dia keluar dari uh, rahim ibunya. Nah itu hmm. itu yang titik awalnya aja udah beda gitu ya. Jadi hmm. emang susah diketemuin ya. Apalagi ditambah dengan uh, ajaran agama tertentu yang menganggap bahwa ya itu rezeki oh. ya kita nggak boleh ngebunuh, hmm. kita nggak boleh uh, apa tapi kalau secara medis uh, apa namanya proses terbentuknya bayi itu emang begitu misalnya dari usia 2 minggu terus sudah jadi bayi gitu kan enggak okay. kan nggak langsung jadi bayi itu kan? pasti mm-hmm. ada proses dulu dari uh, sebesar biji terus uh, embrio kemudian yeah. fetus itu mm-hmm. kan ada jaraknya gitu mm-hmm. enggak langsung serta merta dia udah ada kaki tangan mata yang udah hidup gitu okay. itu kan tidak gitu nah itu itu perbedaannya di situ mm-hmm.
0: oke okay. berarti sebenarnya Uh, mau uh-huh. pro choice atau pro life itu sebenarnya balik lagi ke hal apa sih mbak? Ibaratnya kan apakah memang ini terkait ya udah ini sekedar pilihan semata atau memang uh, ada hal-hal yang mendorong kenapa orang akhirnya memilih jadi pro life itu? Ibaratnya ya udah sih mau gimana lagi mungkin ya atau karena ada kaitannya dengan value-value soal kehidupan itu sendiri. Kalau selama ini mm-hmm. um, Mbak Nurul menghadapi, ibaratnya orang-orang yang konsultasi soal kaitannya dengan aborsi itu seperti apa, mbak? Iya, jadi
1: uh, memang lembaga-lembaga yang concern sama isu ini hmm. itu nggak nyuruh orang untuk aborsi, tidak.
0: Okay. Kita
1: tuh justru mengencourage hmm. dia bahwa hmm. kamu tuh punya pilihan dalam situasi kehamilan tidak direncanakan hmm. atau tidak diinginkan. nah banyak orang yang tidak tahu kan dalam mm-hmm. uh, bayangan dia aduh aku hamil aku harus uh, apa aku harus nikah nah mm-hmm. kebanyakan orang mikirnya pilihan dia satu-satunya itu adalah menikah padahal okay. tidak gitu mm-hmm.
0: ya, nah, ya, ya, ya. Benar, benar, benar.
1: kita kita kasih pilihan pada dia bahwa Ini loh mbak, kamu tuh tidak harus menikah. Mm-mm. Bisa saja kamu membesarkan sendiri anakmu. Mm-mm. Nah itu juga bisa loh okay. gitu. Jadi jangan dibayangkan orang yang pro choice adalah orang yang tadi itu ya okay. pro aborsi melulu gitu Mm-mm. tidak. Mm-mm. Kita justru memberi jalan sama dia. Kamu punya pilihan lain mbak. Kalau kamu nggak mau nikah misalnya sama dia karena mikir misalnya dia belum kerja atau belum punya apa namanya kemapanan yang cukup Mm-mm. bagi dia misalnya. Tapi Mm-mm. sementara dia ini adalah wanita karir misalnya. Okay. Tapi dia su- su- senang anak kecil misalnya. Mm-hmm. Ya silahkan, kamu bisa loh membesarkan anakmu sendiri. Dengan mm-hmm. cara ya, kan sekarang udah bisa ya pernikahan, eh pernikahan apa, bikin kelahiran oh, tanpa nama apa, ayah, nama itu sudah bisa. Atas nama ibu saja itu bisa. Cuma mungkin memang uh, effort ibu, ya. akan, effortnya secara administrasi negara mm-hmm. itu mungkin akan lebih ribet. Tapi bisa. bisa. Dan dari klien-klien kami pun, yang begitu tahu ada pilihan itu, akhirnya dia juga nggak jadi... memilih aborsi gitu mm-hmm. akhirnya oh ya udah mbak aku mau gedein aku mm-hmm. sendiri tanpa bantuan uh, pendamping atau pasangan misal mm-hmm. wah itu luar biasa sekali kan berarti dia akhirnya terbuka pikirannya oh ada ya ternyata pilihan lain mm-hmm. oke itu satu lalu kedua pilihan untuk mm, adopsi misalnya nah mm-hmm. ini juga yang tidak banyak dipikirkan orang mm-hmm. ketika dia bilang e- aku mungkin di-, di dalam pikiran dia aku nggak ingin e- apa namanya Um, menghentikan kehamilan, tapi aku juga tidak sanggup membesarkan anak ini Betul. secara sen- secara sendiri misalnya. Hmm. Nah ini juga salah satu alternatif bagi uh, teman-teman yang mengalami korban perkosaan. Ini juga hmm. bisa kalau seandainya memang dia nggak mau. traumatisnya lagi dengan proses e, aborsi misalnya gitu ya, hmm, karena kan hmm. kalau aborsi itu kan ada yang secara surgical di dokter ya, itu kan mungkin bagi beberapa orang akan sangat menakutkan yeah, gitu ya yeah. nah kalau dia nggak mau kayak gitu ya berarti hmm. dia bisa saja nanti lahir melahirkan nanti hmm. anaknya akan diadopsi oleh yayasan yang legal ya yang resmi untuk pengadopsian Nah hmm. ini juga banyak di beberapa panti asuhan itu juga bisa seperti itu
0: hmm.
1: jadi tidak tidak melulu aborsi saja gitu Nah kalau hmm. yang pilihan aborsi nah ini baru akan dipikirkan Apakah dia akan mau aborsi kemudian bagaimana caranya lalu dia sudah siap belum dengan prosesnya hmm. gitu dan ini kan e, kalau metode aborsi yang secara rekomendasi WHO itu ada yang self manage abortion itu ada hmm. jadi kita beri-beri pengetahuan mengatai, mengenai itu nah nanti dia yang memikirkan kembali apakah betul pilihan hmm. aborsi ini adalah yang sesuai saya mau gitu hmm. Oke, okay. berarti mm-hmm. sebenarnya
0: akan sangat keliru nih ketika ngambil pilihan aborsi tapi nggak tahu resiko-resiko apa yang melekat di balik itu semua ya Mbak ya? Iya, yeah, betul, betul. Karena banyak e, ibaratnya mereka yang let's say kayak Mbak Nurul bilang di awal, mereka oke okay, casual sex tapi nggak mempertimbangkan bahwa kemungkinan resiko hamil itu juga besar. Nah itu kan hmm. mereka yang udah kadung panik, udah ibaratnya, oh ini positif nih pokoknya harus, apalagi masih kuliah masih masih ada tanggungan dari orang tua itu, uh-huh. kan? itu kan langsung yaudah uh-huh. gimana caranya nyari ibaratnya pil aborsi ya kayak di online online tuh banyak banget kan tapi uh-huh. tapi itu kan juga belum belum tentu aman juga kan dan bahkan bisa yeah, bisa sampai kematian juga ibaratnya gitu nah itu berarti uh, pilihan yang gak bener tuh yang seperti itu mbak yang ibaratnya mereka hanya memikirkan apa ya tidak mempertimbangkan semuanya yang penting tuh pengennya selesai semua gitu ya
1: Iya betul makanya hmm. kenapa konseling halo mbak, ya, ya. dengaran kan halo. suaranya dengar, 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 ya Iya, iya itu makanya kenapa konseling uh, sancah itu uh, lebih banyak menekankan kepada ya, itu tadi. resiko-resikonya, seandainya dia memutuskan untuk aborsi, karena kan tetap dia sendiri nanti yang akan mencari cara gitu ya, jadi kita, kita hanya sekedar memberi informasi hmm. apa saja sih yang bisa dia lakukan dalam situasi ini gitu ya hmm, hmm. keputusannya itu kembali ke dia okay. jadi kita tuh memberi inform uh, choice gitu jadi karena kita percaya bahwa setiap orang itu berdaya ya hmm, hmm. nah tapi jalan untuk menuju ke sana mungkin dia enggak punya makanya kita yang membuka pintu okay. itu supaya dia berdaya atas pilihannya makanya hmm. kenapa ini penting gitu kita tuh harus encourage orang lain supaya jadi berdaya gitu betul. jadi bukan yang menjatuhkan dia malah makin hmm. tertekan ya betul, betul. Nah, itu yang tidak banyak dipikirkan orang kan jadi orang taunya aduh kamu kok aborsi kan kasihan hmm. ya udah hmm. lu mau ngerawat anaknya kan semua orang kan gitu ya, nyalah-nyalain ya, ya, ya. orang aborsi hmm. gitu, kamu nggak boleh begitu itu menyalahi kuadrat bla bla bla. Ya udah lu mau rawat anak ini, nah, hmm. belum tentu mau kan dia. Ya? ya itulah kebanyakan orang tidak memahami uh, apa ya pilihan yang diambil seseorang. Hmm. Atau ya kayaknya budaya kita tuh senangnya ngurusin <laughs> hidup orang mulu gitu. Saya juga bingung kenapa ya. <laughs>
0: aduh pusing atau oke <laughs> oke okay, okay. berarti sebenarnya gitu. uh, kayak karena kan banyak masih banyak berpikiran bahwa masih berpikir skeptis ya soal kayak lembaga hmm. kayak samsara gitu wah ini pas ini menghasut orang untuk uh, free sex dan ketika hamil udah dengan muda udah aborsi aja loh, kayak gitu ternyata enggak yeah. sesimple itu ya dan itu pun juga yeah, pikiran betul. keliru gitu ya ternyata
1: yeah. iya Mungkin orang bakal mikirnya, waduh ini aborsi, mem- mem- apa, membebaskan untuk aborsi, ya bukan, justru kita membuka jalan untuk ketika kamu mengalami kehamilan, hmm. tidak diinginkan atau direncanakan ya, kamu bisa memikirkan hal yang lain gitu. Okay. Ya memang sih ini pilihan yang tidak mudah ya, hmm. Aku, saya sendiri mengakui bahwa tidak semua orang akan cepat memutuskan apa yang terbaik bagi dirinya, tapi... Hmm. Ya itu ya, proses tiap orang itu memang berbeda. Apalagi dia dia berada di lingkungan yang enggak suportif. Aduh, itu akan galauannya itu setengah mati gitu. Mm-hmm. Dia sampai butuh waktu beberapa minggu sampai benar-benar ya udah Mbak, saya mau lahiran. Uh, mm-hmm. ya udah Mbak, saya mau adopsi. Ya udah saya mau ini. Nah, itu yang tidak semua orang memiliki privilege yang sama ya. Mm-hmm. Mungkin bagi orang yang udah siap misalnya oke aku siap oke aku didukung teman-temanku didukung pasanganku keluargaku misalnya tapi apa semua orang memiliki dukungan yang sama Betul. tidak semua sama loh hmm. bahkan ada yang sama sekali dia udah nggak bekerja karena phk corona ya kan Hmm-mm. terus tiba-tiba dia dihamilin pacarnya pacarnya terus kabur terus orang tuanya juga nggak nggak apa dalam kondisi keuangan yang susah hmm. gimana coba Kayak gitu solusi apa yang bisa diberikan oleh e, negara enggak mm-hmm. ada cuma dusur lahiran doang kan apalagi kalau dari ap- negara
0: ap- <laughs> nah, apalagi udah ya, terkait, tidak, dipikirkan, gitu. terkait sosial ya mbak ya aib kayak gitu mm-hmm. lah karena kan banyak orang mengambil keputusan ya lah nikah aja sama pemerkosa kayak gitu ge- untuk nutupin aib kayak gitu kan Padahal Aduh, itu kan itu, itu kacau sesuatu banget. yang keliru banget ya <laughs>
1: mm-hmm. <laughs> mm-hmm. Mm-hmm. itu itu kacau banget ya gimana kok bisa nikah sama pemerkosa saya diterpakosa tiap harilah berarti kan Terus nah. dia udah hamil. Terus anaknya mukanya mirip sama si pemerkosa. Hmm. Bisa dibayangin dia benci banget sama anak itu. Bisa jadi malah hmm. melakukan kekerasan misalnya. Hmm. Abuse hmm. sama hmm. anaknya. Bik, pernah nggak sih kepikiran sampai ke sana gitu? Hmm. Kan enggak hmm. gitu. Indonesia kan enggak selalu mengik- mengikirin ke sana. Kadang keluarga nih. Hmm. Yang anaknya jadi korban perkosaan. Hamil. Uh, justru memberi pilihan sesat itu ya. Disuruh nikahin atau lahiran aja. Iya. Yeah. Cuma apa? Karena tidak diomongin tetangga, mm-hmm. bisa dibayangin nggak? Alasannya satu-satunya cuma, ini nanti bakal diomongin sama tetangga. Ya ampun, aku tuh sampai mikirin, ya Allah, tetangga, kok dipikirin? Yang dipikirin tuh anakmu, bukan tetanggamu. Aduh, aku sampai gemes gitu. ini Karena kita beberapa kali menangani kasus yang, korba, uh, yang mengalami kehamilan adalah korban pemeriksaan jadi memang selama pandemi ini naik 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 naik, Hmm. eh memang betul jadi kondisi ini sangat-sangat berat bagi banyak orang ya Hmm. karena karena ya itu orang jadi enggak sekolah Hmm. bingung mau ngapain ya udah akhirnya bisa melakukan kejahatan kriminal gitu Hmm. dan juga ini ya apa namanya bantuan dari lembaga pun susah karena kan sekarang Akses layanan ditutup kan kalau tatap muka, hmm, jadi mau nggak mau e- online kan hmm. gitu. Wah kendalanya jadi makin berat gitu. Itu itu, eh makin pusing lah udah. Udah, udah ngurusin ini tuh tambah pusing toh nggak? Tapi
0: tetap tetap masih mau fight ya Mbak di isu ini ya Mbak. Apa? Mbak, Mbak Nurul tetap masih mau fight di isu ini.
1: Ah. Ya, saya sebisa mungkin baik <laughs> di sini ya. Karena tidak semua orang mau ya terlibat mm. dalam isu-isu kemanusiaan gitu. Karena mm. emang, ya aku nggak tahu ya apa pilihan tiap orang kan mungkin beda. Tapi kayak lebih milih, aduh aku nggak mau ah, ribet-ribet ngurusin orang, ngurusin diriku sendiri aja nggak bisa. Ternyata-ternyata mm. kan gitu ya. Mm. Tapi ya nggak tahu ya, emang udah panggilan jiwanya mungkin ke situ. <laughs> Terus... Uh, dan memang beban kerjanya, mm-hmm. eh bukan beban kerja ya, be- beban apa, psikologisnya itu lebih berat lebih ya berat, Mbak, Yori, mm-hmm. Mbak Yori kan juga sebagai uh, terapi psikologi, mm-hmm. mungkin sempat nggak sih ngerasa stres sendiri
0: iyalah Mbak ya, pasti ya kan, nah pasti. itu juga
1: aku alamin gitu, jadi kadang beberapa cerita itu bikin kita ikut sedih hmm. tambah ikut jadi ikut kebawa sama masalah orang lain itu hmm. sering sih hmm. cuma ya lagi-lagi gimana caranya ya jangan sampai kebawa gitu hmm. harus kasih batasan juga gitu hmm. sampai sejauh mana sih kita menolong gitu karena ya itu prinsipnya hmm. saya 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 berusaha merubah mindset bahwa semua perempuan itu berdaya, berdaya kok bener. gitu hmm. jadi tidak semua orang itu uh, lemah atau hmm. emang Tidak berdaya ya. Hmm, hmm. Cuma ya memang saat itu dia mungkin belum ada jalannya. Okay. Nah, kitalah yang membuka jalan itu. Hmm. itu. Itu aja sih prinsip aku yang hmm. ber- ketika lagi stres atau hmm. pusing gitu ya. Hmm. Lagi-lagi ya saya mikirin, oh ya semua orang itu berdaya kok. Okay. Kita cuma ngasih jalan aja. Hmm. Pilihan semua ada pada dia gitu okay.
0: loh. Jadi kayak nggak merasa bertanggung jawab atas hidup orang ya Mbak ya. Jadinya ya biar. Jadi mm-hmm. atur, atur, atur.
1: Mm-hmm.
0: Oke Mbak, ini kita ngobrol udah hampir satu jam nih. Nah, oh iya,
1: <laughs> iya benar ya Nggak merasa <laughs> okay. uh,
0: Mungkin nanti uh, Kita kita risam lagi nih Obrolan kita <laughs> hampir satu jam ini kan, Tadi kan kita ngobrolin soal Awalnya kan pilihan Aborsi di Indonesia itu memang Masih pro dan kontra, kemudian juga Terkait dengan kontrasepsi Darurat, ya kan, yang Ibaratnya uh-huh. sebenarnya ini Salah satu hak ya, ibaratnya kan ini kan Hak tapi kenapa masih dibatasi Kemudian juga akhirnya kita balik lagi ke tentang konseling uh, apa ya kehamilan tidak diinginkan ini yang masih banyak orang berpikiran skeptis kayak gitu loh nah dari apa yang kita obrolin ini aku minta um, mbak Nurul untuk akhirnya apa sih yang mesti kita lakukan sebagai perempuan dan mungkin apa yang perlu kita sharingkan juga ke perempuan lain agar kita tidak terjadi dalam apa ya mengalami kondisi-kondisi yang tadi mbak Mba Nurul cerita ibaratnya jadi kayak calon kliennya Mbak Nurul gitu
1: iya <laughs> <laughs> emang kita tuh hidup di tempat dimana ekosistem kita tuh belum mendukung e, perempuan atas tubuhnya ya jadi hmm. memang lagi-lagi selalu kita yang mengeluarkan usaha lebih banyak gitu hmm. ketika negara nggak mau menyediakan akses e, apa namanya pendidikan seksualitas hmm. ya kita lah yang mencari tahu lebih dalam apa sih resiko meng- melakukan hubungan seksual misalnya E, terus e, dari situlah kita bisa melakukan proteksi sama diri kita sendiri Misalnya dengan kontrasepsi sebelumnya ya maksudnya mm-hmm. Nah kalau memang sudah terlanjur kebobolan ya itu tadi Akses kontrasepsi darurat sebetulnya memang masih bisa beberapa e, apotik atau online ada yang jual e, Cuma ya tetap ya e, apa namanya penggunaannya tidak boleh sesering mungkin karena hmm. itu kan juga bisa mengganggu ya kontrasepsi hmm. darurat hormonal kalau terlalu sering iya. uh, uh, itu kan hormonal jadi hmm. kalau terlalu sering dipakai malah justru bikin haid kita nggak teratur hmm. jadi kita nggak tahu kapan masa subur kapan enggak gitu hmm. nah itu itu yang juga harus dipikirkan nah itu salah satu alasan kenapa kontrasepsi kontrasepsi darurat hmm. itu susah didapatkan karena hmm. ada dua mitos katanya yang berkembang Gimana, pertama tembak? kontrasepsi darurat dianggap pilaborsi padahal oh. enggak jadi, kalau udah terjadi kehamilan, mm. terus kamu minum itu obat mm. akan jadi keluar gitu eh, aborsi gitu, mm. enggak yang tetap aja sehat-sehat aja karena tidak berpengaruh ya sama mm. kehamilan Mm-mm. nah itu yang sering disalahpahami lalu yang kedua, itu balik lagi ke alasan moral ya, Mm-mm. jadi kayak kalau kontrasepsi dalam dijual bebas, wah tiap orang bakalan ngesek terus <laughs> dong tiap hari, aduh, mikirnya kayak jauh banget ya yeah, padahal yeah. itu kan untuk orang-orang yang ini ya, yang kebobolan tadi ah, atau yang ah, perkawinan gitu eh. tapi, tapi mikirnya selalu ke yang alasan moralis terus gitu hmm, hmm. bukan ke yang lain hmm. jadi memang uh, kenapa ya saya juga nggak tahu karena tugas kita untuk tenaga medis kan bukan kita ya itu kan pemerintah negara hmm, hmm. gitu jadi agak susah juga untuk merubah gimana hmm. caranya supaya uh, apa ya itulah makanya kenapa harusnya sih perspektif gender itu tuh harus diberikan sema semua level Pemerintahan, pejabat, hmm, hmm. terus tenaga medis itu penting gitu hmm. Karena e, kaitannya ya sama akses ke orang lain Ke hmm. orang yang rentan, yang marginal Bisa dibayangin ya, apalagi e, ibu-ibu yang misalnya dia itu cuma kerja sebagai nelayan misalnya. Hmm. Terus e, dia nggak punya penghasilan, terus dia tiba-tiba kebobolan Terus anaknya udah lima gitu iya, misalnya iya, iya. terus dia harus nambah satu lagi dia sendiri sebenarnya udah sadar aduh nggak sanggup deh untuk besarin mm-hmm. lagi karena selain dari segi biaya juga nggak nggak um, ada terus juga umurnya misalnya udah 50 tahun mm-hmm. itu banyak kan ibu-ibu iya, yang banyak. tiba-tiba 50 tahun benar, benar, hamil benar, lagi benar, itu benar, ada benar. kan itu kan juga beresiko sama si ibunya juga mm-hmm. gitu anaknya umur berapa kalau emaknya 50 tahun ya Allah gitu kan aduh itu <si molenya> itu kan juga beresiko sama kesehatan ya nah harusnya akses-akses kontrasepsi darurat itu diberikan untuk orang-orang seperti itu gitu loh hmm. gitu okay. jadi memang kita harus perbanyak edukasi diri kalau kita udah tahu ya kita sebarkan hmm. informasi itu melalui jalan yang kita punya ya. entah hmm. itu media sosial atau ketemu temen ngobrol gitu ya misalnya hmm. itu juga bisa gitu Jadi memang banyak kok caranya, tinggal kitanya, dia mau apa enggak iya, gitu. Bener-bener.
0: Yang penting adalah mm-hmm. kita dulu ya, ibaratnya kita dulu yang memang mm-hmm. mesti, mesti belajar gitu. Karena banyak juga uh, mereka-mereka yang, oh ngertinya ini tuh langsungnya dipercaya gitu. Karena ya udah percaya kata mm-hmm. temen, kata ini, kata itu, malah justru kalau kita ya cari tahu lagi gitu
1: ya. Iya, terus juga misalnya ada teman kamu atau teman kita yang jadi... Ban, hmm? atau uh, ada hak apa mengalami kehamilan tidak direncanakan ya bisa uh, tawarkan dia untuk uh, kontak samsara misalnya atau lembaga lain yang berkaitan hmm, dengan hmm, ini itu hmm, itu bisa juga kok misalnya kamu sendiri nggak tahu harus ngapain gitu yeah, ya yeah. ya minta dia aja oh kontak ini aja aku kemarin hmm. habis baca ceritanya yang hmm. penting kamu tidak judge dia yeah, ya benar, karena benar. gimana pun uh, tidak apa ya posisi dia itu tidak Tidak ada di kita gitu mm-hmm. Gimana caranya kita empati Terus tidak ngejudge pilihan dia ya, mm-hmm. Itu terserah dia ya mm-hmm. Badan-badan dia Hidup-hidup dia ya, Jangan kita yang ngatur gitu loh
0: mm-hmm. Gitu Oke okay, Mbak Nurul Makasih banget ya Mbak Nurul ya <laughs> Udah bersedia buat sharing-sharing Yang yeah. ini hal yang Mungkin juga Terima kasih juga Buat aku juga berat sih Mbak Mencernanya Karena <laughs> kita berada di lingkungan Yang memang belum support Atas pilihan perempuan ya Tapi ya kembali lagi ya, ya kayak tadi Mbak Nurul bilang ya semua orang itu berdaya maupun laki-laki maupun perempuan kayak gitu ya. Tinggal mau atau enggak gitu ya.
1: Mm-hmm. ya yeah,
0: Iya, yeah. makasih ya Mbak Nurul ya. Yeah. Ya, yeah, <laughs> makasih Mbak Yori
1: udah ngajak yeah, yeah. ngobrol hari
0: ini. Iya. Yeah. Maaf kalau mengganggu loh.
1: <laughs> eh, enggak, enggak apa-apa. Aku malah senang ngomong karena semenjak corona di rumah mulu enggak ngomong-ngomong. <laughs> <laughs>
0: Oke okay, Mbak Nurul, nanti yeah, kita okay, sampai di lain kesempatan ya, see Ya, yeah, sukses terus yeah. untuk Mbak
1: Yori. Ya, yeah,
0: makasih.
1: Daaah.
0: Oke okay, guys, gimana ngobrol-ngobrolnya? Uh, sudah bisa mencerna kah? Memang ini pembahasan agak agak berat ya, tapi memang gimana pun kita mesti belajar soal hal terkait pilihan apalagi kalau merujuk pada judul di awal kan ada apa sih dengan kondar? Nah, semoga ini sudah menjawab ada apa di balik kondar dan plus pembahasan soal aborsi semoga pembahasan kali ini bermanfaat buat teman-teman dan sampai jumpa di episode kategori berikutnya bye